ingenting. Jeg sidder fuldstændig musse. Men din stillhed larmer helt vildt. Det er helt. Nej, jeg tror, det bliver sådan et afsnit, hvor jeg lige trækker det hele ud af, af katten i sækken. Katten af hatten. Katten skal op af hatten? Jeg, jeg trækker katten op af hatten. Det er okay. det, jeg prøver at sige. Hvorfor, hvorfor føler du det? Jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder, men... Det, det, noget det. skal frem i lyset. Ja. Ja. Expose her. Expose her tonight. <laughs> Nej, det ved jeg ikke. Godt nytår forresten. Godt nytår. Hvad du siger? Ja tak, Alexander. Vi er jo tilbage med årets første afsnit af Vild med Svans. Ja. Der er jo ikke sket så meget nyt. Jeg hedder stadig Josias. Jeg hedder stadig Alexander. Og vi er stadig på den her svanserejse. Jeg tænkte faktisk helt oprigtigt, om man lige skulle sådan check in status wise. Det kunne vi godt lide, ja. Fordi der nyt var år, jo... nyt også. Ja, lige præcis. Det, det plejer at være sådan, man gør, når noget slutter og noget nyt begynder. Ikke? Så skal man lige evaluere. <clears throat> Men vi startede jo i sommeren 18 med den her lille drøm om at lære os selv bedre at kende og hinanden bedre at kende. Og så måske forhåbentlig den vej igennem give nogle stemmer til andre, eller hedder det det? Det kan man jo godt sige. Eller i hvert fald bruge vores stemmer på en måde, sådan så andre kunne relatere og føle ja. sig hørt og set og forstået. Men også bare underholdt og taget, taget med på turen til og fra arbejde og ned i fitten og sådan noget. Altså det behøver ikke være alt sammen op på et højere niveau, vel? Jeg synes, vi lykkedes. <laughs> vi er mål. Færdig arbejde. Ej, hvordan, hvordan føler du, at du er blevet mere, hvis vi skal tage vores dejlige navn, blevet mere vild med svans, blevet mere vild med at være <clears throat> Josias? Altså, ja, jo. Jo, det tror jeg. Jeg vil sige, og jeg har faktisk tænkt over det, at primært, er det den relation, jeg har fået til dig, eller det partnerskab, vi har fået op omkring det her? Det synes jeg fungerer rigtig godt. Vi er meget temperamentsmæssigt ens på de fleste områder. Ja, ja. Så giver og tager vi lidt på forskellige dage, ikke? Ja, lige præcis. Så det er rigtig dejligt at arbejde sammen med en, som man sådan også bare har lyst til at hænge ud med hele dagen, og, ja. og man har lyst til at skabe noget sammen med. Men jeg vil faktisk også sige at de oplevelser, jeg havde i starten af bøsselivet, hvor man, man møder folk, som kan virke arrogante, eller kolde, eller for lækre, eller ikke i din liga, og hele det her forvirrende element af, at man skal finde sig selv som bøsse, og så tror man, at alle andre hader en, eller ikke vil en, fordi man ikke passer ind i en eller anden kasse. Det var sådan, jeg havde det i hvert fald. Den er helt... Altså sådan, den har jeg lagt helt på hylden. Mm. Vi har mødt så mange søde mennesker. Altså, jeg har mødt meget kærlighed i bøssemiljøet eller livet, eller blandt andre søde homoseksuelle. <laughs> søde homoseksuelle. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, jeg forstår totalt, hvad du mener. Jeg er helt enig. Så der, vi har skabt... Eller jeg har fået et eller andet online... Øh, fællesskab. Auditivt ja. fællesskab på en eller anden måde, hvor folk deler deres historier med os, og skriver og kommenterer og liker, og sådan, jeg føler mig, det, og det er jo egoet selvfølgelig også, men jeg føler mig set og hørt og forstået på en anden måde, end jeg gjorde i mine 20'er, og som en del af noget. 
Ja, giver det mening? Ja, ja, og det er det, der føles underligt, fordi det er jo bare os, der sidder her, ikke? Men det føles alligevel som om, at vi er en del af et, et eller andet form for fællesskab med det, vi laver her. Ja. Øh, jeg tror også, for mig handler det også meget om, at jeg er blevet mere klar over mine egne fordomme, mine egne... Øh, Både styrker og begrænsninger, og hvad jeg skal arbejde på i løbet af mit liv, tror jeg, igennem de her samtaler. Og jeg er også blevet bevidst om mange flere ting. Altså sådan, jeg kan forklare ting bedre i mit liv, hvorfor det er, jeg reagerer, som jeg gør, og hvorfor jeg kan have nogle dårlige dage nogle gange, og hvorfor jeg... Ja. Ja. Så, så de, ja, altså ja, det, har, det har helt klart været med til at, at skabe noget bevidsthed omkring en masse ting for ja. mig, det her. Og det, derfor tror jeg også, at jeg er blevet mere tryg i min egen krop og mit eget sind. Ja, Jamen, det er da dejligt. Ja. Altså forskellen for os har jo nok været, at du kunne godt lære at åbne lidt mere op i forhold til dit følelses liv og dit sådan privatliv, eller få det snakket ud på en anden måde, hvor at det har ja. jeg jo altid gjort til nærmest overflod, ikke? hvor folk mm. har været sådan, hold nu op, nu gider vi ikke høre på dig mere, eller sådan kan det føles, når man har snakket, apropos på en date, uafbrudt i en time, og så siger man farvel, og så finder man ud af, at man har jo ikke givet den anden plads overhovedet til at sige noget, og så er man sådan, at han gav heller ikke så meget af sig selv. Og så, tænkte, og så kom jeg alligevel til at tænke... Det er et real life eksempel, du Det er et real life eksempel. Så kom jeg til at tænke, jamen, måske noget jeg heller ikke rigtig at give plads. Nå, men jeg har skulle lære at kontrollere, eller bruge alle mine følelser og forståelse, og den her måde, jeg tænker over alle ting og mig selv på, og vejer og vurderer mig selv hele tiden. Det har jeg skulle lære igennem de her samtaler, og bruge mere øhm, positivt og proaktivt ja. til at finde styrken i det, frem for at lade alle tankerne og følelserne overvælde mig hele tiden. Så helt sikkert, øhm, det føles godt at være startet på et nyt år, ikke? og vi er jo bare, nu er det fyr og flamme med det her projekt igen. Vi har været lidt on off, fordi der har sket mange ting, øhm, og jeg er jo ikke i Sydafrika. Nej, det, du sidder foran mig, og jeg er lidt forvirret over, for du gør det. <laughs> ja, det må du undskylde. Ja. Der tog jeg dig lidt med bukserne nede. Men jeg er da lykkelig for, at du er her. Ja, ja, det siger du nu. Men... Ja, det er en længere historie, men den er, den er god. Altså, det, det var et godt valg. Og alt løste sig ligesom i sidste ende. Men det var noget med at have to store projekter, og så skulle vælge det ene frem for det andet. Fordi økonomisk og tidsmæssigt, så kunne de ikke begge to. Så jeg valgte det her lejlighedsprojekt. Der øhm, bare lige fra jeg, hvis der var nogen, der kunne huske, at... For vi overvejede også, om vi skulle lave noget med en giraf i bageren, Ja. <laughs> altså, hvor vi skulle fungere, at jeg stadig var dernede. Eller Nå, jeg... ja, 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 at vi kørte den fuldt ud. Men så var vi sådan, vi er jo the real deal. Ja, det er jo vi kan ikke fake this. Vores brand er honesty, baby. Så øhm, vi, vi er her. Vi sidder i fucking Valby. Til gengæld øh, skinner solen. Så det, øh... Thank you, global warming. Jeg stod lige over ved radiatoren ja. i en solbeskinnet vindueskarm. Det var næsten lige så lækkert som Cape Town. Og du kunne, øh, i stedet for The Table Mountain, så kigger du bare på de flotte, flotte bygninger. Det kan også et eller andet. De toner også op i landskabet, når man ja. kigger ud. Bygget i? Omtrent samtidig. <laughs> ja, som bjerget. I dag skal vi snakke om jalousi. 
Misundelse ja. Også Mis Det er jo det to sider af samme mønt Samme mis Samme mis <laughs> Men alligevel er det to lidt forskellige ting ikke? Nu tænker jeg jo højt her At det måske havde været meget klogt for os At undersøge Hvad forskellen mellem jalousi og misundelighed er Fordi det må jeg indrømme Det ved jeg egentlig ikke helt Men man har måske forskellige måder Man bruger det på Eller sådan, hvad det betyder for en At være jaloux versus misundelig Ja. Hvad tænker du, hvad forskellen ligger? Er det noget... Jeg tænker, at, at man bruger ja. ordene i forhold til forskellige ting. Ikke? Altså, når, hvis jeg er misundelig over noget, så er jeg misundelig på noget, som jeg ikke rigtig har. Altså, det er noget, der er uden for min krop. Ja. Så jeg kan være misundelig på, at nogen har fået et fedt job, nogen har fået en fed lejlighed, har sygt mange penge, hvilket jeg ikke har overhovedet i øjeblikket. Og det har du da. Slet ikke. Øhm, Men det kan du vel også godt være jaloux på, eller hvad? Jamen jeg tror, at jalousi, i hvert fald når jeg tænker jalousi, så er det mere i forhold til relationer, jeg har. Altså så det, kan jeg være jaloux i et forhold. Hmm. Jeg, kan være, jeg kan være bange for at miste noget, jeg allerede har, faktisk. Ja. Øh, og hvis jeg er jaloux på en ven, jamen så er det måske også i forhold til øh, vores relation, der er troet af nogen, der kommer ind udefra. Ja, okay. Øh, så, så måske er forskellen, at når du er misundelig på noget, så er, du, så er noget, du gerne vil opnå. Ja, okay. Men hvis du er jaloux, så er du bange for at miste noget. Interessant. Ja. Altså, jeg køber den jo, fordi ja. <laughs> du er mit øh, leksikon. Men det kunne være, at vi skulle tage det med. i. Øh, vi skal ind i et P1-program, der hedder Klog på Sprog, som vi er blevet inviteret ind til, hvilket vi glæder os helt vildt meget til. Men det kunne måske være, et, et, og vi er blevet bedt om at medbringe sådan et sprogligt spørgsmål, mm. et eller andet, vi ikke forstår eller gerne vil... Det kunne være, at vi kunne undersøge det derinde. Der kommer sådan en sprogekspert. Fordi jeg tænkte jo, at hvis jeg bryder ordet misundelig ned, eller at misunde nogen, så er det jo, at jeg ikke under folk mm. det. Ja. Og det synes jeg jo er det samme som at være jaloux på, at de har noget, jeg ikke har. Nå, det var det, du lige sagde. Ja. Jeg ved så ikke, hvad jalousi kommer af, men du har ret misunde. Du under simpelthen ikke nogen at have det, de har. Nej, det er det. Det er næsten værre. Det er forfærdeligt egentlig. Så hvis du kommer og sagde til mig, jeg har fået, men det var også det, du sagde, jeg har fået et nyt job. Ja. Så under jeg dig ikke det job. Jamen, så måske har du ret. Fordi hvis det så er, at du begynder at få en anden ven, som du ser meget mere, end du ser mig lige pludselig. Ja. Så under jeg dig. Altså, det er ikke det. Nej, så ville det være underligt, hvis jeg ikke undede Jamen, det, det går jo hånd i hånd, ja, for jeg kan også være sådan, jeg under ikke dig en anden ven. <laughs> <laughs> og det gør jeg ikke. Nej. Men jeg er også jaloux på den relation, I er ved at bygge op. Ja. Men jeg er ikke... Så den peger mere tilbage ja. på dig ja, selv, ikke? Ja, jeg kan godt ikke? se det, ja. Men jeg er ikke på samme måde jaloux på, at du har et job. Det er mere misundelig på, for det vil jeg også have. Ja. Ej, men det er man jo også... Jeg ved det ikke. Skal vi ikke bare sige, at det er to sider af samme? Jo. Mønt, men med lidt variationer. Men jeg synes, din pointe der med, at det er noget, man gerne vil have, versus det er noget, man er bange for at miste. Mm. Den kan jeg meget godt lide. Jeg afbryder lige din... Jeg kunne se, at du tænkte... Øh, jeg oplevede for nyligt en ny form for jalousi, som jo kommer med de ændringer, der sker i det voksne liv. Især for andre, men ja. jo så også derfor for en selv. Onkel, jalousien, 
eller altså sådan den gongle jalousien måske. Nå, no, altså at, at der er en anden gongle ja, i billedet. Behøver, det behøver ikke kun at være en gongle. Nej. Men det her med, at nu kommer der jo faktisk, jeg har ret mange børn i mit liv. <laughs> Plot twist. Plot twist. Her kommer de. <laughs> jeg, jeg har jo altid gerne vil have børn, bare for at give dem helt vanvittige navne. Hvad skulle de hedde? Sådan noget Mingus, har jeg tænkt engang. Mingus? Ja, men det lyder lidt som en, en, en svampesygdom. Ja. Jeg tror også, det er Helena Christensens søn. Så det er et rigtigt navn. Ja, for helvede. Mingus Nathaniel. Nej, nej, nej. Dobbeltnavne, som er svært at udtale. Sku- nej, det er bare en anden dreng. Nej, jeg troede, skulle hedde Mingus Nathaniel. <laughs> Ej, jeg er jo ikke helt vanvittig. Nå, det var også et sidespor. Men... Nej, der er mange, der har fået børn i mit liv. Jeg har en nevø, som er halvandet nu, over halvandet år, og er virkelig sjov. Altså han, nu kan jeg mærke, det bliver godt. Mig og Regner, vi bliver rigtig gode venner. Men der er også mange af mine veninder, som har fået børn. Og så, så slog det mig bare, det er ikke sådan et konkret eksempel mod en anden, jeg er på, men jeg kunne mærke, at det, kommer, det kan blive et problem. I, altså hvor du står i forhold til de børn, i forhold til nogle andre? Ja, fordi... At det var en af min mors veninder, der sagde det til mig i bilen på vej hjem fra min mors 60 års, at det er jo i den her alder, som de alle sammen er i lige nu, at fundamentet for, at de kan lide der resten af livet bygges. Hold det Altså op. det der tætte, tætte forhold. Så hvis jeg ikke byder ind hos, min, hos mine veninders børn og bare sådan gider dem rigtig meget, og de lærer mig at kende, fordi jeg kan jo godt mærke, at jo længere tid der går, så, så får man ikke lige sidde og puttet med dem, og så vræler de lidt og ved over til mor. Så jeg har fået sådan en ny sådan, ej, tænk hvis jeg ender med at blive ham der, som, som ikke er den fede gongle, fordi mm. børnene ikke har noget at etablere et relation til mig, og så sidder de og ved over til alle de andre venner. Det var en ny sådan, ja, ja. gren af jalousi, jeg sådan forudså lidt pludselig. Altså, hvor kommer det fra? Hvad er det for et liv? Det burde jeg da være ligeglad med. Samtidig med, at jeg også måske tror, at nogle af mine veninder godt kan lide at have mig som sådan det der break fra, at jeg ikke behøver at se dem sammen med børnene. Altså, de vil jo også gerne stadig ses som øh, individer, tænker mm. jeg. Jeg vil faktisk gerne bringe et helt ægte eksempel op, som ikke sådan på den måde er en farlig følelse. Jeg tror, det er en meget normal følelse, og måske faktisk lidt indbegrebet af netop den der jalousi, mm. med at vi holdt nytårsaften, og så var nogle af vennerne, de havde ligesom de, op i et hus, vi havde lånt. Og nogen havde så sovet der fra den 30. til den 31. Og jeg kom først den 31. Fordi noget med lejligheden og alt det der. Og det var fint nok, det var mit eget valg. Men så havde min venindes datter også været der fra den 30. til den 31. Og så kunne jeg godt mærke, at der var sket et eller andet med, at hun havde næsten sagt en af vores andre venners navn. Datteren havde næsten sagt det. Datteren, ikke? På de ja, der halvandet okay. år. Og så blev det sådan en, en gennemgående lille ting, som jo var sød. Jeg kunne bare mærke sådan, det var der tanken startede for mig sådan, åh, oh, oh, er jeg ved at miste grebet om, at jeg aldrig bliver ham der, altså at jeg hver gang det barn kommer til at være der, mm. og vi er i en særlig social sammensætning af mennesker, så bliver jeg ham den oversete, fordi barnet hader mig. <laughs> du har også et svært navn end gennemsnittet. <laughs> jo, jo, det er rigtigt. Det er bare derfor. Men hvis barnet ikke gider komme hen til en, og man er sådan, 
hej, og man går ned på knæ, og det løber hen til en anden. Ja, og bliver bange for dig, fordi du er den fremmede mand. Men jeg vil sige, <laughs> jeg, har, jeg har good news til dig faktisk på den her front. Okay, godt, tak. Øh, jeg arbejdede jo i en børnehave på et tidspunkt, ikke? Mm. og jeg fik min yndlingsbørn, som jeg hang ud med hver dag, og det jo, jo. må man ikke som pædagog medhjælper, men det gjorde jeg. Ja, ja. Sue me. <laughs> øhm. Det gør man jo. Det gør man det for helvede. Jeg og jeg, jeg var så ked af, at jeg skulle sige farvel til de børn. Jeg kan huske, at jeg krammede dem den sidste dag, jeg arbejdede der. Og, sådan, og så tænkte jeg, at jeg håber bare, at jeg møder de her børn igen. På et eller andet tidspunkt. Ja. Så øh, gik jeg på Frederiksberg, øh, tæt på den der børnehave på et tidspunkt. Og så ser jeg min yndlings lille Gustav ikke? gå mod mig. Han indsede mig ikke. Et halvt år efter. He didn't fucking know who I was. Det er da ikke good news. Jo, fordi... Jeg troede jo, at jeg netop havde været omkring ham lige i de der år, hvor du snakker om. Nu kan han huske mig, Nå. fordi han var ikke særlig gammel. Hallo, børn glemmer. Du kan godt komme ind i de børns liv senere. Det handler bare om, at man er konsekvent der, at ja. man ikke tager et halvt år og er væk. Ja. Og så kan man ikke forvente, at nej, det er rigtigt. Og jeg har da lært øh, nogle børn at kende øh, senere. <laughs> bip, 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 bip. Nej. Jo. Det er meget sjovt. Nej. Man kan da godt lære børn at kende, uden det er klamt. <laughs> jeg forstår. Ja, altså min kærestes lillebror for eksempel, som ikke er særlig gammel. Altså hans liv er der først kommet ind i, øh, efter et par år, han har været i den her verden. Han kan da godt huske mit navn. Ja, selvfølgelig. Så jeg, t- jeg tror ikke, at det er så afgørende, at man er der nu. Nej, men det var Mona. Det var mors veninde der, der lige... Ja, Mona for helvede. Hvornår har du sidst fu- øh, følt dig... Jaloux eller misundelig på noget? Jamen, jeg, jeg har faktisk... Nogle gange er jeg lidt i tvivl om, hvad, hvad der er hvad, ikke? Ja, det har vi lige snakket øh, Ja, men også... <laughs> <Okay>. <laughs> Nå, hvis du havde glemt det. Jeg har ikke glemt det. Nej. Jeg, jeg føler den faktisk tit, når jeg ser... Øh, nu, jeg har nogle venner, som, som øh, har forfulgt musikken. Hver gang de står på en scene, og de udgiver noget, så er jeg jo pisseglad på deres vegne. Men... Men hold kæft, hvor kan jeg mærke, at der er også bare sådan en lille knugen i maven over, ja. jeg vil også gerne det der. Og der kan jeg ikke finde ud af, om det er... Fordi jeg under dem det jo, så jeg er jo misundelig, fordi at jeg også gerne vil have det der. Men jeg under dem det samtidig med, at jeg kan have den der følelse inde i min krop. Ja. Så spørgsmålet er, om det er en... Bare en afart af misundelse, hvor det... Ja. Yeah. Jeg tror også godt på, at man kan onde nogen noget, samtidig med, man vil, samtidig med, at man gerne vil have det selv. Ja. Yeah. Så det er jo ikke, fordi man misunder, Nej. at de har det. Man vil måske bare gerne også have det, sådan så, ej, vi havde det sammen, eller jeg har også noget, så jeg kan byde ind med noget, ikke? Jo. Fordi det er jo tit, det man som menneske har, altså det er en eller anden form for kapital i forhold til, at man kan noget, at man har et talent, at man opnår noget, at man kan vise noget nyt. Jamen, hvad der skete siden sidst? Jamen, nu skal du høre her, mm. ikke? I hvert fald i vores generation oplever jeg, at det er vigtigt, hvor ja. at når man kommer til familiesamkomster nogle gange, så er det egentlig meget fedt, at tingene bare er præcis som de var engang. Ja. Altså, ja, man ikke har opnået de der ting. Fordi det kan folk alligevel ikke helt forholde sig til, og det, vi kan ikke nå at snakke om det over øh, kajsilden, så det er fint nok. Nej. Men i mi, vores relationer, vores vennekredse, du, du og jeg også, de forskellige vi har, 
mm-hmm. tror jeg på, at man byder ind på en anden måde. Ikke for at overgå hinanden. Jamen, der er noget status. Der er noget status i. Der. Hvilken forestilling har du lige? Min er meget, din er meget musisk, altså ja. musiker og sådan, og min har meget med teater, skuespillere og sådan noget. Ikke? Så det er meget sådan, hvem kan byde ind med noget, der fordi vi er interesseret i hinandens liv, men også sådan, mm. det er nederen at være hende eller ham, der sidder og ikke kan byde ind med, at der sker noget fedt, ikke? føler jeg lidt. Måske også fordi vi er der, hvor vi er i vores liv, at det er nu, at vores liv på en eller anden måde skal finde retning, ikke? Og, de, og vi skal, det er nu, der sker de der afgørende vendepunkter. Mm. Øh, og hvis man er den, der ikke opnår de der afgørende vendepunkter, lige så hurtigt som de andre, så kommer man til at sidde der tilbage og tænke, fuck, nu er jeg misundelig på dem alle sammen. Ja. Og så alligevel, alligevel, så vil man jo ikke have det. Og Nej. det er også det, den her misundelse er jo åndssvag, fordi hvis du prøver at tænke lidt længere over, hvor du er i dit liv, ja. så er du sgu nok ret glad for, at du er der, hvor du er. På en, på en mørk aften, hvor man ligger alene, ja. lige vågnet for sådan en rigtig grog i lur, hvor man ikke ved, hvad, hvad der er op og ned og, og nat og dag. Og man så som det første, fordi det gør man jo som moderne menneske, åbner Instagram og begynder at kigge helt sådan øh, flakkende rundt på folks Instagram-stories, ja. så kan man jo godt få sådan en, hold kæft, folk hygger sig og har det lækkert, og jeg ligger bare her, og jeg har savlet på puden. <laughs> men så går der en halv time, eller hvis man så bare tænker sig om, havde man lyst til at sidde der, men lige præcis de mennesker, nej. Jeg kender dem ikke for det første. Mm. Jeg har det jo, jeg vil helst ligge på sofaen. Det er jo derfor, jeg ligger her til at starte med. Mm. Vil, eller den der følelse af, vil jeg være en anden? Nej, det vil jeg ikke. Ja. Det samme med alder. Vil jeg gerne være 20 år igen? Nej, fordi så er jeg ikke ved at flytte ind i min drømmelejlighed. Jeg vil ikke have det job og de oplevelser, som jeg har i bagagen, vil jeg ikke have, og jeg vil ikke have opnået de ting. Så det er jo noget med, at jalousi og misundelse er nogle ekstremt, ubrugbare øh, følelser. Mm. Hvis det er inspiration, så kan vi snakke om noget, ikke? Ja, Men du kigger faktisk... på dine venner, der udgiver noget, og det lykkes mm. for dem. Det inspirerer mig til, skal den fandme have. Nu gør vi noget ved yes. det, ikke? Så jalousi, misundelsesfølelsen, er den negative, der, der, du kan slet ikke bruge den til noget, og den har ikke noget hold i virkeligheden, fordi du vil jo ikke have, at du var præcis din veninde, og sang præcis den her sang på den Ej. her scene på det her tidspunkt. Fordi så, så vil du miste alt det andet, du har, som du ved, mm. du er glad for. Så hvis man kan vende det om til noget, at man bliver inspireret af folk. Det er rigtigt. Det er faktisk en god pointe. Der må være en eller anden sund form for misundelse og jalousi. Det må være inspiration. Jeg kan ikke lige komme på et andet ord i hvert fald. Sådan Nej, motiva- okay. ja, at man bliver inspireret af, hvad andre opnår at gøre. Ja, og så, og så netop omsætter den til, okay, hvad, hvordan kunne den her situation bruges i mit eget liv. Og måske, at man kan... Fordi der er jo også nogle gange, hvor at det er okay at være pissemisundelig. Altså, hvor det rent faktisk giver mening. Hvis nu der er en, der får mere i løn, end du gør, og du har lavet præcis det samme. Retfærdighed. Retfærdigheden. Ja. Der kan misundelse være med til rent faktisk at sætte fokus på, at noget er uretfærdigt. Ja. Altså, der vil jeg være så ordbetydningskløveragtigt, at jeg tror faktisk, det er en retfærdighedsfølelse, Mm. før det bliver, at jeg misunder folk det, eller bliver ja. jaloux, så har jeg sådan, jeg har en ret høj grad, det har de fleste, men jeg kan blive sådan ekstremt forudrettet på egne vegne, hvis jeg finder ud af, så føler jeg mig virkelig uretfærdigt behandlet, mm. over for eksempel sådan nogle ting. Ikke? Så det vil også måske en afart, sådan en, en, en fjern 
kusine af de to, det er uretfærdighedsfølelsen. Ja. Jamen, det er fandme uretfærdigt, at jeg ikke fik den, den øh, rolle. Den rolle, eller at... Jamen, og det er jo igen, når noget går head to head, ikke? Mm-hmm. Fordi det er noget andet. Dine veninder eller mi, og mine venner, nu er jeg jo ikke teater længere, vel? Eller går ikke til teater. Men jeg har jo været i, i situationer, hvor at man var til audition, for eksempel, ikke? Og man øjede jo de andre drenge, ikke? Mm. Hvem kunne også spille kejseren? Hvem? <laughs> Nå, nej, når man er sådan fra 14 til 15, 16, 17 år, ikke? så er det ikke alle, der lige kan være en kejser, vel? Nej, for helvede. Det kunne jeg jo selvfølgelig. Men du ved også, hvem der ellers kunne være det, ikke? Per. Per. <laughs> Ej, per kunne ikke. Undskyld, Per, det kunne du altså ikke. Ej, Per, du kunne så meget andet. Nej, jeg snakker om ham, der stadig er min ærke øh, Nemesis-rival. Oh. Oh, you know. Mm. Men det var også meget sjovt. Men ham har jeg været vildt jaloux på. Der var en for teateret. Vi var meget den samme type. Yeah. Højdemæssigt, drøjdemæssigt, sangstemmemæssigt var vi sådan, vi kunne rivalisere hinanden lidt, ikke? Og kunne gå efter de samme roller. Og der får man jo virkelig bonget op for jalousi kamp, uretfærdighedsfølelsen af, at nogen får noget, som du var lige ved at få, fordi du kunne lige så godt have fået det. Så ja. det var vildt uretfærdigt. Du havde faktisk de samme øh, kompetencer Præcis. til at kunne gå hele vejen. Men jeg synes, som alderen går, og man selv har taget sig selv ud af nogle ligninger, som gør, at jeg kan jo ikke måle mig med de venner, jeg har, eller har haft, som får store roller i danske film, eller som spiller hovedroller. Altså, det, det ville jo være vildt, Ja, det altså, lidt, så, jeg... så bliver man delusional lige pludselig. <laughs> så, 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 så er der noget helt galt. Ja. Hvis jeg lå og forbandet og havde voodoo-dukker øh, med dem alle sammen. Sådan, hvorfor ikke mig? Der er selvfølgelig Lars Højby. Am, ham... Nå nej, han har stjålet min karriere. Men det vidste jeg fra starten af. Da jeg så krumme. Ja. Jeg Should kunne se det. You. Vi ligner fuldstændig hinanden, især som børn. Jeg kunne også synge. Har han sunget den bedste sang? i en Disney-film til en herre nogensinde. Ja, jeg vil finde vej for Hercules. Ja. Jeg ved ikke, om det er afsløret, men nu siger jeg det i hvert fald her, så er det breaking. Han skal også spille Evan Hansen i Dear Evan Hansen. Det har jeg i hvert fald hørt et rygte om. Sue me, hvis det er forkert. Og det er jo min drømme musical ja, ja. rolle, ikke? Om det, og det ved jeg om nogen. Det ved du. Jeg brager igennem en gang imellem, hvis jeg lige skal ud med musical-drømmen. Men det er jo lidt for sjov, jeg siger det, ikke? Men, men det er nok det tætteste på en, hvor jeg sådan... Men ham kender jeg jo ikke. Men jeg føler stadig, at han har min karriere. Men hvis jeg sådan oprigtigt var vred og bitter og harm, så havde det været en amerikansk film, hvor jeg havde billeder af Lars Højby på min væg. Ja, med røde streger imellem, hvor ja, du opsøger præcis. ham. <laughs> og det har jeg altså ikke. Nej. Kan du bekræfte det? Jeg ved ikke, om du gemmer dem. Jeg har ikke set dem. Du har ikke set Nej. dem i hvert fald. Hvad var min pointe? Jo, jo tættere man kan spejle sig i den andens succes, jo mere ondt kan det gøre på det der jalousibarometer. Mm. For mig i hvert fald. Mm. Men jo længere væk folk er for mig, jo, jo, altså, jo mere glad på deres vegne kan jeg være helt frit ja. og fint og på den rigtige måde. Men hvis det sådan, jeg var meget tæt på noget, jeg kunne have fået, så er det klart, så kommer der de der lidt ærgerlige, dårlige, menneskelige tanker op, ikke? hvor man sådan, hvorfor ikke mig? Og det er derfor, at det tit er på nogen, man har tæt ind på livet jo, at ja, de kan ja. opstå. det er det. Og det er det, der er det farlige, fordi det er nogle relationer, hvor man ikke burde have den følelse tæt på. Nu kører de lige hele øh, kartoteket af mennesker op i hovedet på mig. 
Og det er jo dem, der minder mest om mig alle ja. sammen. Jeg har været mest jaloux på i, ja. igennem tiden. Jeg kan jo se dem alle sammen for mig. Og nogle er i mit liv, og nogle er ikke længere. Og ja. Jeg kom til at tænke på, om, fordi jeg har sgu også været jaloux på dig, og misundelig på dig. Det har jeg også skrevet ned. Ja. Nu er det ikke, fordi vi skriver så meget ned omkring, hvad vi skal snakke om. Men det vil jeg gerne. Ja, fortæl. Ja. <laughs> Ej, hvor spændende. Jeg har været... På, på mange forskellige planer. Selvfølgelig. <laughs> Først og fremmest har jeg været helt vildt misundelig på alle de ting, du har oplevet. Ja. Altså, og på alle dine rejser, på, på de jobs, du har haft, faktisk. Okay. Æh, hvor spændende det har været. Og så har jeg siddet og bare tænkt, hold nu op, hvor laver jeg bare ingenting i forhold til hvad, alle, alle de ting, du får ud af dit liv. Mm. Æh, Lejlighed øh, flot, ja. Flotte ting Du køber dine kundskaber I forhold til at, at indrette og din, altså, Men det går du slet ikke op i Nej, selv. men jeg har altså, alligevel bliver jeg sådan, Når jeg så kommer hjem Og jeg har været her Nogle gange så kigger jeg bare lige rundt Og så tænker jeg Kæft et uselskarn du er <laughs> Det må jeg sige Det gør jeg bare Og nu er vi jo i år 2020 det tiende år for vores venskab, og jeg har jo stadig aldrig været hjemme hos dig. Du har dig. fået snaps derfra. Du det har rigtigt. set det. Du har faktisk fået en rundtur. Ja. Virtuel rundtur. Virtuel. Og bare lige en sidenote, for jeg kan huske, at nogle af vores venner var sådan, er det rigtigt? Altså, hvad sker der? Jeg det har jo været rigtigt. hjemme hos din mor, og jeg føler lidt, det er der, du bor. <laughs> Fordi det er jo et dejligt det sted. Det trist. Ja. Nå nej, jeg ved jo godt, at du ikke bor der, men du er jo også tit der engang. Det er jeg. Så jeg har, det er jo ikke, fordi jeg ikke har været der, hvor du har... Al- nej, altså nej, sådan, haft mine baser og sådan noget. Nej, nej, på den måde. Jeg har bare ikke været der i Nordvest, og nej. det er så også virkelig langt væk. Det er det bare. For mig? <laughs> Nå, okay. Og så har jeg været... Øh, jeg har været meget misundelig på din øh, sangstemme. Ja, det kan jeg godt forstå. <laughs> <laughs> på din range, din lyd, alt hvad du har kunnet. Altså, det har jeg virkelig... Okay. Der, er, der er jeg nogle gange taget hjem, og så har jeg tænkt, okay, prøv lige, prøv lige at channel din indre Josias, når du står her i badet. Og så er det jo faldet helt til jorden. Ja, det er svært at opleve. <laughs> Ej, jeg, du ved, jeg, det, jeg synes, det er sjovt at høre, faktisk. Ja. Men ja, det er også lidt vildt, ikke? Fordi jeg, jeg kan meget hurtigt vente om til at være jaloux på den. Fordi det er jo en ting, vi virkelig kan sammenligne. Mm. Det er jo næsten sådan, vis mig din. Så vi, altså sådan, det er ja. jo pikmåling ja, det er det i næsten, vores ikke? univers. Det er jo at synge ikke? og sangstemme, ja. fordi vi begge to har det og den baggrund. Og jeg kan huske det meget nøjagtigt, hvor at min jalousi ikke overrumplede eller sådan vores venskab på nogen måde, men, men et, et eksempel fra, da vi var i Istanbul, ja. hedder han Tyrkgay? Tallgay. Tallgay. Det kan jeg også godt huske. Kan du huske? Ja, jeg ved, kender godt situationen. Hvor han siger et eller andet, vi sang, vi sang karaoke, vi møder ham her, og han tager os med på en bøsbar og bøsdisco senere, men han hører os begge to synge karaoke, og så siger han et eller andet ude foran, med at at min stemme, Josias' stemme, er jo sådan den, den oplagte, sådan wow, flot og sådan noget. He would marry that voice, det sagde han. But he would, ha- but he would wanna have sex with your voice. Yeah. Var det ikke sådan noget jo. i den, du var? Og jeg tog slet ikke det der Mary, som sådan, jeg tog sådan, fuck han, fordi at nu, jeg kommer ind i rimelig god segway i forhold til at være <coughs> jaloux på dig. 
at det så jeg som et meget, havde meget højere værdi, især når man lige var i det, man var fuld i byen og sådan noget. Han syntes, du var lækker, og sådan, han, ville, altså, han var interesseret i dig. Og jeg fik ham der... Mehmet. Me- 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 kan du huske Mehmet? <laughs> han var helt vild med mig. Men vi var et umage par, og det, det ville aldrig blive sådan noget. Så det er jo sjovt sådan det der med, at han jo egentlig gav mig et ret fint kompliment, men jeg hørte bare, at han syntes, din stemme var sexet, og at han også syntes, du var lækkerst af os to, ikke? Jeg har, vi har jo gået rigtig meget i byen og været sådan, så jeg har været jaloux nogle gange på, at jeg altid har følt, at du har fået mere opmærksomhed for fyrene, hvor at det er jo en direkte, det var som at spille squash med følelserne, ikke? Mm. altså direkte ind og hammer ind på en, en væg, og så ryger det lige tilbage, altså sådan, det er jo mine følelser. Ja, ja, ja. Den kugle, jeg sender ud i universet, den rammer en væg og rammer lige ind i mig, for det har jo ikke ja. noget med dig at gøre. Nej, nej. Det er min egen usikkerhed på det miljø, vi var i så stor en del af mm. i så mange år, som gjorde, at lige meget hvor tynd jeg var, lige meget hvad tøj jeg næsten havde på, så følte jeg altid, at de kiggede på dig, og ikke på mig. Hvilket jo ikke passer, fordi vi er to meget forskellige udseende fyre, så mm. der var nogen, der er til mig, og nogen, der er til dig. Ja. Og sjældent er det de samme mennesker, faktisk. Præcis. Men jeg fokuserede bare meget på, at, at hvad du fik af opmærksomhed, og så glemte eventuelle, de eventuelle mennesker, der måske har givet mig ja, opmærksomhed. Ja, lagde man faktisk ikke mærke til de Det har jeg aldrig fortalt dig, men jeg har... Eller har vi snakket om det? At vi har snakket lidt om det på et tidspunkt. Okay, så det var ikke breaking. Men, men det er nok det, jeg har været mest jaloux, fordi der er ikke så meget andet at være jaloux på dig over. <laughs> det ved jeg ikke, om det er positivt. Det var ikke sådan ment. Det var en for sjov shadiness yeah. joke. Der er, jeg synes, der er mange ting. Jeg synes, du har en mildhed og en godhed som menneske. Du er meget... Du er ekstremt... Øhm, du er ekstremt simpel, ukompliceret, samtidig med, at du er et af de mest interessante mennesker, øh, jeg kender. Altså den her med, at du er nem at gå til som menneske, øh, samtidig med, at du giver helt vildt meget af dig selv. Øh, stimul- du er meget stimulerende. Altså du er ikke kedelig, vel? Altså fordi simple, ukomplicerede mennesker kan jo være, tænker jeg, ret du er kedelig i mit univers. Ikke? Mm. Men den kombination af, at... at at du er så nem at omgås, samtidig med, at du aldrig keder mig, det er meget unikt. Og det kan jeg mærke, du også, at det er det, der drager dig. Jeg, jeg kan godt stadig være jaloux på, at jeg oplever dig som et, et menneske, folk bedre kan lide end mig. Det, det er jo sjovt. Er det ikke mærkeligt? Jo, det er meget, meget søde ting, du siger. Det, det er i hvert fald kun men som rigtig søde ting. Det er ting. meget, meget søde ting. Fordi der er ikke så mange øh, materialistiske ting, jeg kan være jaloux. Nej, det, og det ved jeg godt, og det var der det, jeg er. mente. Der er ekstremt mange menneskelige kvaliteter, jeg kunne ønske mig også at have. Det er ikke, fordi jeg misunder, at du har dem, fordi så vil jeg jo ikke få gavn af dem. Forstår du, hvad jeg mener? Men jeg har det jo faktisk ret meget på samme måde. Det er jo det, der er så... The, the never ending story, i virkeligheden, med, med de her problematikker. Ikke? Fordi jeg, jeg tænker jo omkring dig, at du, du, både, du er pisse sjov, og det ved, du, det ved du godt, du er. Mm. Og, og du, har, du har en timing, som ingen andre, jeg kender, har. I ja. forhold til både at fortælle historier, nogle gange. Nogle gange. <laughs> øh, og også bare, du er meget, du er meget sådan, du er bare dragende at være omkring. Ja. Og, og har sådan, altså man, man lytter, når du snakker. Altså, du Gør får, det? Ja, du får folks opmærksomhed. 
når du, når du åbner munden. Og der er sådan en... Fordi der er noget, der er noget enormt dragende over måden, du fortæller på. Okay. Så du, du er en virkelig sådan skarp fortæller, synes jeg. Wow, jeg er sikkert en roseklub. Jeg bliver meget glad nu. Jeg kan komme med et eksempel, der, der vil vise det modsatte. Jeg kørte op til juleaften med min fætter, kusine og min morfar. Så kørte vi forbi det, det sted, hvor at, at jeg blev kørt ned. Og min kusine nævner et eller andet med, at det er sådan et underligt kryds. Så siger sådan, ja, det er også her, jeg blev kørt ned. Ingen fortræk end mine. Ingen sagde noget. Men nogle gange er det jo modtagerne, der er problemet. <laughs> yes. okay. Så sagde jeg sådan i mit eget skæg, ikke fordi jeg havde skæg på det tidspunkt, men du ved, sådan, man mumlede selv sådan, nå okay. Eller andet, sådan, <laughs> den, den gik ikke i dag. Ja, eller sådan, nå ja, det er jo heller ikke så vigtigt. Ja. Eller sådan... Jeg tænkte bare sådan, fuck, ja. Yeah. Jeg vil sige, jeg tror morfar undskyld, han hørte det ikke rigtigt, Ej. men ja, ja. Ej, det var bare for sjov. Så jo, måske, men det var heller ikke rigtig en fortælling, det var mere bare en kommentar på bagsædet. <laughs> en konstatering. Om at jeg bare blev kørt ned, og det, er jo, det var jo lang tid siden. Så. Og jeg sad her jo, så de behøvede jo ikke mellemregningen af den historie. Det var jo gået fint, tydeligvis, mm. siden jeg stadig var her. Nå. Ej, jeg har faktisk lige... Ja. I forhold til det der med, at du føler, eller du har følt, at jeg fik mest opmærksomhed. Ja, det har virkelig følt meget. Det, det er jo en meget irrationel og helt ligegyldig følelse, der kommer op i mig også, ikke? Jo. Men den følelse kan jeg godt have nu, nogle gange. Det er en sådan ret... På mig? Up to date følelse, ja. Hvorfor? Fordi jeg har en kæreste. No, og yeah. jeg ved, at, at, at med rette får du da en masse opmærksomhed, fordi du er vildt spændende, og du er flot. Mm. Men jeg kan mærke, når der, der, der er sådan en lille, sådan, uh, ja, ja. hver gang, at der er nogen, der, der kontakter dig, i, øh, og, og sådan, de gange, hvor du har fået en, ej, jeg, jeg synes bare, du er den pæneste af dig, Alexander. Hvilket også er åndssvagt at skrive, ikke? Det er virkelig underligt at yeah. skrive, fordi det er sådan, som om, at jeg vil blive sådan, yes, det var også det, jeg gik efter, yeah. tak. Men der er alligevel sådan en, ej, hvor, det, det, gør lidt, det gør en lille smule ondt. Altså, det kan jeg da godt forstå, eller sådan, det vil jeg da også synes, hvis det var så, måske skal jeg bare ikke fortælle det hver gang, at folk skriver til mig. Det sker så meget. <laughs> <laughs> Nej, men jeg under dig jo totalt, at fyre falder, over dig, og har lyst til at lære dig at kende, og har lyst til at gå ud med dig. Men, jeg kan, men selvom at jeg, jeg har jo ikke lyst til at gå ud med nogle fyre, fordi jeg har min kæreste, som jeg er glad for, men ja. der er alligevel en del af mig, som har det sådan lidt, åh, oh, jeg vil ja. også gerne have den opmærksomhed. Jeg ved ikke, om du har hørt om det her begreb, sådan, det er sådan en eller anden filosof, eller sådan, det er i hvert fald, jeg ja, går ud fra, at du ikke har hørt det her udtryk før, men at græsset ofte er grønnere. Nå, oh, den, den er helt side. ny. Ja. Den er ny, ja. ja. <laughs> Fordi jeg har det jo på præcis samme måde. Og nu åbner vi ærlighedsposen, ikke? Også over for hinanden. Det, det er jo meningen. Og jeg tror også godt, måske du kan læse det på mig en gang imellem. Men jeg kan jo godt blive jaloux. Og det tror jeg er jaloux. Næs. Jalousi. <laughs> at, fordi jeg ikke har det der... Øh, jeg ikke har en kæreste... Så vil man jo gerne have det også, ikke? Samtidig. Og jeg ved godt, du vil have din kæreste, og så kan du... Den der opmærksomhed, den kan man jo godt savne på andre områder, ikke? Fordi at nu får man den kun for én. Men jeg savner det jo netop at have den. Ja. 
opmærksomhed kun fra en, mm. som prioriterer mig. Ikke? Mm. Og jeg ved jo, at du har et liv, der skal balancere med, at du også har en kæreste plus en svigerfamilie. Så når du har prioriteret noget, hvor jeg tænker, for eksempel de der juledage, ja. det kunne du godt mærke på mig. Jeg blev ekstremt ja, ja. frustreret over, at, at jeg følte, det var nemmere for mig bare at sige, jamen så aflyser jeg det her og det her, fordi jeg vil nå at se dig, ja. inden vi rejser. Ikke? Hvor jeg følte måske ikke, du prioriterede det, eller kunne prioritere det. Men det var jeg egentlig lidt ligeglad med. For jeg følte mig bare, for en gang skyld, meget sjældent, skal det så også siges, ikke? fordi ja. en lille smule vraget og var sådan, okay, men så har vi heller ikke, fordi vi har ikke, hver gang der kommer traditioner og forventninger og familie på spil, så er vi trods alt ikke der. Mm. Altså, så er vi stadig bare kun venner. Det var min tanke. Mm. Det var det, jeg blev lidt jaloux på de øh, forhold der, altså, at, at jeg ikke kunne få din tid, som jeg havde brug for. Fordi ja. igen, det er jo sådan, det er jo en det... indadvendt øh, følelse af, at, at, at du øh, prioriterede noget andet, hvilket du selvfølgelig skulle. Men samtidig så glemmer jeg jo, at jeg prioriterer at tage til Fyn. Ikke? Der havde vi to dage, der kunne, du, kunne vi godt have noget at se hinanden. Ja, ja. Men jeg kigger jo bare på de valg, du tager, ikke de valg, jeg tager. Mm. Vel? Så, så jeg, jeg kunne godt blive jaloux på at, at glemme lidt samtidig med, at, at du faktisk lige pludselig har tre familier nærmest, at skulle jonglere en gang imellem. Ikke? Din mors mm. side, din fars side, og så din kæreste så også, ikke? Jeg vil så sige, at og jeg så mig, der også er vildt krævende. Ikke? Men jeg betragter dig som min familie også. Ja, jamen, det ved jeg godt, og lige over. Ikke? Men... Og at, at jeg også har lyst til at prioritere det. Men jeg forstår, jeg forstår det så godt. Ja. Øh, og jeg, ved du hvad, jeg tænkte faktisk over det. Jamen, det ved jeg godt, du gjorde. At du måske, eller jeg var bange for, at du kunne tolke det forkert. Altså fordi, <coughs> fordi jeg også, vi også har snakket om det der med, at man, at man jo netop vælger sin egen familie, og at det også er vigtigt at prioritere det. Det var præcis de tanker, jeg ja. faktisk tænkte i forhold til vores juleafsnit i 18. Mm. Så har vi ikke noget at etablere dem sammen, og det, kommer, det tror jeg, vi gør i løbet af vores liv, mm. at vi sikkert kommer til at holde juleaften sammen på et eller andet tidspunkt. Mm. Fordi det giver mening, og vi slår vores familier sammen, eller et eller andet, og kærester, eller laver et eller andet, rejser, eller et eller andet. Så det er slet ikke det. Men den jul, vi lige er gået igennem, var bare sådan meget traditionsbunden, sådan så at jeg følte lidt, at vi sådan gik, sådan hvad med os, eller sådan hvad med alt det, vi har lovet hinanden med, at selvvalgt familie, ja. og egne traditioner, ikke? Lige pludselig blev det bare sådan, og sådan er julen jo, ikke? Fordi jo, man men, kan... men jeg var da også, jeg var ked af, at vi ikke havde det, ja, det kunne jeg mærke. Så skal vi altså, det... ja. Og det var jo meningen, at vi skulle have haft to dage, som så blev øh, afbrudt af noget sygdom Nå, ja, og alt muligt pisse, ikke? Og det er jo det. Men, men det er da irriterende, at når det, når det ikke kan gå op, og man har forpligtelser alle mulige ja. steder. Og så kanaliserer jeg den jo nok, hvis vi skal være helt ærlige. Den, der minder mest om mig i vores relation, som ikke er dig, det er jo din kæreste. Mm. Eller sådan, forstår du, hvad jeg mener? Mm. Og det er ikke, fordi jeg er jaloux på ham som, sådan, som menneske, eller sådan. Det var bare sådan, okay, ja. Ej, det er måske lige meget. Giver det mening? Jeg synes, det giver rigtig god mening. Men det er også bare sådan lidt, det, det er virkelig ikke noget med ham at gøre, ja, eller at jeg, jeg ikke godt, ønsker, at du har en kæreste. Det ved jeg godt, det ikke har. Men... Det er jo kun bare for at sige det der med, hvad, hvad er den mest direkte spejling i ja, den her ja, ja, ja. ligning? Det er jo ham, fordi ham skal du også bruge tid med. Ikke? Ja, men, det, og, men seriøst, jeg kan mærke det da også med, med mine andre venner, som har nogle forhold, som, som tager enormt meget af deres tid. Mm. Jeg kommer da også til at blive... Lidt jaloux. Altså det er jo sådan en lidt halv jaloux følelse. Jeg kan have 
Og særligt, da jeg ikke havde en kæreste, der, øh, hvor jeg ikke havde ham, som jeg kunne øh, bruge tid med, ligesom mm. de brugte tid på deres kærester. Der ja, ja. var jeg sådan, Gud, hvor har du bare glemt mig? Altså, ja. jeg, kunne føle, jeg kunne føle mig glemt i mine venskaber tit. Ja. Øh, og sådan er det jo, når man er forskellige steder i, i sit liv nogle gange. Ja. Og fordi, jeg, jeg synes også, der er nogen, der er bedre end andre til at prioritere deres venner, når de er i forhold. Jeg synes faktisk, mine venner som udgangspunkt er ret gode til det, næsten ja. alle sammen. Og jeg vil også sige, det er du altså også. Så jeg, det, det er kun fordi, at vi har bygget et venskab op, som, hvor vi forventer meget hinanden. Eller hvor, vi, hvor man også bliver lidt afhængig af, at man ses. Ja. Det var også altså, bare tanken om at skulle være i Sydafrika i så lang tid. Og havde også noget med, at det var underligt. Altså sådan, jeg havde ikke lyst til ikke at se dig i en måned. Altså. Mm-hmm. Men, og der var også nogle andre parametre. Ikke? Men det er jo sådan en, hvor man bliver så fast en del af ens hverdag. Så jeg vil sige, du er altså også rigtig god til at være venner med mig og have en kæreste. Så det vil jeg bare lige... Tak. Så det er også, jeg lurer på. Nej, jeg synes, det får du altså balanceret rigtig godt, så det er ikke noget, du på nogen måde skal tænke over. Det er jo bare den ja. komprimerede, tætpakket juleperiode, ja. hvor at, at man bliver revet i fra alle sider. Ikke? Ja, det forstår jeg. Ja, ja. Så... Så det, er så det er bare, det er bare super. <laughs> Men jeg ville da givet have stemt på hende i mangel af andet. Jeg vil aldrig stemme på den der lille, pæne øh, bøssedreng, jeg lige vil sige. Jeg prøvede jo at google gay jealousy for at se, okay, er der noget, som vi bøsser måske er lidt mere jaloux over en, en heteroer? Det er en meget specifik google-søgning, det er, jeg sige. <laughs> Men jeg tænkte faktisk også lige, at vi skal jo huske, at vi er, vi er jo bøsserne. For helvede, vi er bøsserne. Vi er kæmpe svanser, ja. så vi skal have en, en svansevinkel. Fandt du så noget? Ja, og jeg, jeg ved jo ikke, om det her er så specifikt bøsser, men det giver måske meget god mening. Øh, det handler meget om fysikken. Ah. Øh, kroppen. Yes. Øh, hvordan, og, og meget parforhold i forhold til fysik også. Altså, hvordan, hvordan øh, folk ser ud med deres partner på Instagram, for eksempel, eller sociale medier. Det lyder nærmest som matematik, så jeg forstår ingenting af det. Okay, men, men, men forklar det. Jamen, vi er misundelige på folks parforhold i forhold til deres ydre, altså hvad de lægger op okay. på Instagram. Ja. Så det, det er det der, de sociale medier, øh, picture perfect, parret, så hvis det er et lækkert par, som træner sammen oh. og bliver sammen. Oh. Mm. <laughs> Typerne, ikke? Oversat du lige. Mm. Ja, ja, fedt. <clears throat> øh, ja, og så er det meget med øh, jobs, indtægt. Er det særligt for bøsseren? Overhovedet det er det ikke. ikke. <laughs> det er det slet ikke. Øh, så den er lidt Christina Ricci. Ja, det er den måske. Ja, det er faktisk mere, fordi jeg fandt faktisk en undersøgelse, en statistik, Okay. Og hvad er folk mest jaloux over? Folk. Folk. M- minimand. Minimand og kvinde. Midt imellem. Øh, og der er cirka øh, nogle af 70 procent, som har været jaloux eller misundelige på nogen inden for det seneste år. Okay. Det er jo ret mange. Men alligevel ikke. Hvorfor er det ikke 100 procent? Jamen, det ved Så er der 30 procent, <laughs> som bare 30%. har det helt fint. Ej, det tror jeg simpelthen ikke på. De lyver. Nu skal du høre. Okay. Det interessante i den her undersøgelse er, at unge under 30 har langt, er langt mere jaloux end ældre. 
Ja. Og nu kommer du altså i ældre-kategorien, det er jeg ked af. Men, øh... <laughs> Jamen, jeg er faktisk heller ikke så sjældent mere, som jeg var i mine Nej. 20'er. Altså, så det giver meget det, god mening. Altså, der er øh, et fald på over 10 procent. Nå, okay. Igen ikke. <laughs> ikke ting. Du prøver at sælge de her tal vildere, end de er. Men jeg forstår. Ja. Så unge mennesker har tendens til at være mere jaloux og misundelige på andres sociale øh, succes, romantisk succes og ja. udseende. Det er meget succes, der er buzzwordet her, ikke? Ja. Øhm, ja. Og, og, og for den ældre, de ældre generationer, der handler det mere om job. Så en anden form for succes. En anden form for succes i virkeligheden. Så det er også buzzwordet. Ja. Altså, jeg kunne også have lavet den undersøgelse. Nå ja, men jeg synes alligevel, at... Ja, nej, det var ikke, fordi det var dårligt. Nej, nej. Det var fint at få det bekræftet, men ja. det giver fin mening, også i forhold til mit liv, kan jeg mærke. Ja. Hvordan prioriteterne ændrer sig. Ja. Og det gør mig lidt tryg, at jeg måske kommer til at frelægge mig nogle af alle de der ydre øh, bekymringer og sammenligninger. Mm. Jo ældre jeg kommer til at blive, altså jo mere ligegyldigt bliver det. Det tror jeg. Ja. Det tror jeg virkelig. Det... Det er bare ikke rigtig nogen... Det er bare som om, at det er hvert menneskes livet at finde ud af det på egen krop, lige så langsomt. Ja. For du kan ikke fortælle det til nogen, som sidder i 20'erne nu. Det er bare vent. Det bliver bedre. Det bliver bedre. Mm. Og du behøver ikke at botox dig helt vildt nu, fordi du kommer til at være ligeglad. Du kommer til at trække det ud igen. Du kommer, ja, ja. Altså, at dem, Michel Visage, ja. får taget sin brystimplantater ud, fordi... De var pisseubehageligere i. Ja, det var ikke rart, og de var usunde, og udskilte alle mulige stoffer ud i kroppen. Var det også noget med en mastectomy? Nej. Nå, det var det ikke. Det var Angelina okay. Jolie. Ah. Men man kan ikke... Der er ikke, var jo ikke nogen, der kunne sige det til mig dengang. Eller heller ikke nu. Altså de ting, jeg går og er ked af og stresser over nu, det hjælper jo ikke nogen, der kommer og siger sådan, hvis ens mor kommer, det Tid læger alle så. Mm. Ja, fuck tid. Tid? Men jeg har ikke tid. Jeg har ikke tid til, jeg vil være glad nu. Jeg vil være rig nu. Jeg vil ind i den lejlighed nu. Jeg gider da ikke male selv. Men det gør jeg selvfølgelig. Næsten. Og alt det der. Der er en stressfaktor i unge menneskers liv. Ikke? Så man, man har ikke tid til at vente på, at man er 40 og fed og færdig. Men på den fede måde også. Ikke? Fordi man vil have det hele nu. Det vil jeg også. Altså, det kan jeg jo godt mærke. Men... Lige så langsomt kan jeg mærke, at der falder en ro over nogle ting, som jeg heldigvis ikke fokuserer så meget på længere. Det, jeg kan mærke, at det går bare lidt langsommere for mig. Jeg havde vildt meget lyst til, da vi var nede ved den der bager i går, bare købe det hele. Og der duftede sådan, også pisse fucking det, det. Jeg var sådan, nu gider jeg ikke mere. Ikke flere salater og fitness til mig. Du må godt spise min frøsnapper. Nej, er den ikke blevet tør nu? Jo. Ja. Ja, men igen, ikke? Så det, er jo, det er jo til kunst, lykke, og så en måned i fitten. Sådan, sådan vurderer jeg det lidt okay. i hvert fald. Nå, men så man kan sige, der er ikke rigtig, du kan ikke finde noget Google, der virkelig viser store forskel på bøsser. Nej. Og, og det er jo måske fint nok, yeah. <laughs> og giver meget god mening. Så forskellige er vi ikke altid. Nej, det er Nej. vi nok ikke. Men vi har snakket om, at man kan blive lidt jaloux eller misundelig på nogle af ens venners liv, fordi at det føles som om, den nogle gange går i en mere lige linje mod det, der gør en lykkelig, fordi det, vi er blevet lært, at det mm. er familie og børn og villa og Volvo og Vores og alt det der. Ikke? Så det kan måske være en lille 
ja. snært i heterohomo-forholdet i forhold til jalousi. Men som vi også har konkluderet, så er det efterhånden mere et fravalg mm. som homoseksuel, end at det er samfundet. Eller, altså sådan, der er ikke noget, du kan få, hvad du vil have. i. Ja. Der er ja. alle muligheder. Alle du muligheder. Ja. Du skal bare have held og lykke og kærlighed med på vejen. Ellers ja. så tror jeg, det bliver lidt hårdt. Så det mest bøssede, vi kan snakke om i forhold til jalousi, det er vel vores egen parforhold, altså med en anden stor bøsse. <laughs> ja. Har du haft, har du gjort et eller andet vanvittigt i jalousiens tegn, mens du har ja. været i et, et forhold? Jeg har gjort eller mange vanvittige ting, faktisk. Ja, vil du ikke fortælle jo. det? Jo. Jeg kan huske første gang, jeg mærkede jalousifølelsen, ikke? I mit første lange forhold. Jeg var, altså, den, den var så vild, den følelse. Så jeg vidste, altså, den, den overtog hele min krop. Og det var så... Jeg havde aldrig oplevet den før, tror jeg. Sådan rigtigt. Før det øjeblik. Øh, og det var... Min ekskæreste var en enormt udadvendt person. Som snakkede med mange mennesker. Folk kunne godt lide ham. Ja. Øh, og det skal man jo bare være fucking glad for. Ja. Altså det var da dejligt at kunne være ude med ham, og uanset hvem jeg præsenterede ham for, elskede de ham. Kan du huske dengang han kom hjem til en fest, jeg holdt, hvor du ikke var der? Ja. Det blev du jaloux over? Ja. Sur? Eller ja. jaloux? Begge. Begge. <laughs> det, var faktisk, det var faktisk et godt eksempel. Jeg var blevet inviteret af dig jo, ja. øh, sammen med min ekskæreste. Og, og i min verden der, var det jo sådan, ja ja, du kommer med mig. Du er, er blevet inviteret, fordi du er min kæreste. Ja, du er plus eneren. Ja, du, og han kendte ikke rigtig så mange til den fest jo. Jeg skulle på arbejde, så jeg kunne ikke komme. Så jeg sagde til min ekskæreste, ja, det går jo ikke, fordi jeg skal på arbejde. Og så jokede han, troede jeg, med at han, han kunne da bare tage afsted. Mm. Og så var jeg sådan, ja ja, det kan du bare, agtigt. Som i nej <laughs> Det gør man selvfølgelig ikke Og så skriver han Gud hjælp mig til mig Skulle hilse fra Josias Sjov fest Eller et eller andet Mens jeg er på arbejde Jeg vil ønske jeg kunne være til den fest Så det var både sådan en Okay var... prøver du at gøre mig irriteret Fordi det gør du Men, det, øh, men sådan tænkte han slet han ikke Han tænkte overhovedet ikke på den måde nej. Han var bare sådan jeg, jeg kan godt lide dine venner Jeg vil gerne til den fest Prøv at overveje hvor sødt det var Så sødt men jeg var sådan fuld, fuld, jeg var fyldt op af vrede og jalousi, 100 procent. Ja, ja. For du stod og vaskede tallerkener på Oscar ja, gang jeg ville gerne være der, og jeg var også sådan lidt, bliver, prøver du at tage mine venner nu? Altså, mm. ja, det var lidt sådan en der, gud skal du ej tro, at du kan komme ind her og bare, men for helvede, han var min kæreste. Men altså, det var virkelig et klimaks af jalousi, det der. Fordi ja. der, ja, jeg, kan godt, jeg kan godt huske, du var meget Jeg ringede op til ham og skældte ham ud. Ja. Altså, fjødemænd. <laughs> det deppen. Det deppen. Og han var så sød og ked af det. Og han, <laughs> det var forfærdeligt. Jeg havde så dårlig samvittighed mange dage efter. Fordi jeg kunne godt mærke, at måske var det en overreaktion. Men den der overreaktion, altså, jeg blev så vred tit i mit forhold der... Også bare, når han snakkede, der, vi var til en... Ej, men det er forfærdeligt. Men hvad var det? Jeg ved det ikke. 
det var første gang, jeg havde oplevet at have, at have sådan en besættelse eller sådan en ejerskab over en person. Ja, og jeg ejerskab. kunne ikke styre ham. Jeg tror, det var den følelse af, jeg vidste ikke, han var jo sin egen person 100%, og jeg, jeg kunne ikke hanke op i ham og sige, hvad jeg gerne ville have ham til at gøre. Det var vildt svært for mig at takle det på ja. det tidspunkt. Han var enormt sød og snakkede med en flot fyr på et tidspunkt. Og så hævde jeg ham til side og lavede en scene. Han var bare interesseret, fordi han, han havde et spændende job. Ja, du lavede også en scene Ej, men... til en Pride på et tidspunkt, kan jeg huske. Jeg lavede scener hver eneste dag, jo. <laughs> jeg kan godt forstå, som den du var dengang, og også ja. den, jeg tror jeg var dengang, som hvis jeg skal prøve at relatere en til en, at han ville være svær at være kærester med. Men nu kunne jeg meget godt tænke mig en type som ham, ja. som kæreste. Ja. Den, der, den, der, ja, den der måde, han overstrømmede med venlighed og mm. interesse for andre mennesker, samtidig med, at han stod meget på egne ben og var sådan businessman og familiemagen. Og ja. Der var mange gode kvaliteter ved ham. Men jeg tror også, jeg blev irriteret over, at han var så perfekt. Han var meget perfekt, måske. Og han havde en fucking, et fucking firma i en alder af 21. Ja. Og jeg havde ingenting. Altså, jeg arbejdede på en, en lousy café, ja. og fik ingenting i løn. Nej. Og han kunne tage til min vens fest, og det kunne jeg ikke. <laughs> og kunne snakke med alle mennesker, og jeg synes, det var sværere at snakke med folk, end han synes. Mm. Altså, der, der var mange... Det var... Det var men det var også, fordi jeg ikke havde oplevet den følelse før, og jeg ikke kunne styre den. Jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle takle de der følelser. Så det blev til vrede. Ja. Og jeg har slet ikke noget, der nærmer sig den jalousi længere. Det var som om, at det var sådan, den skulle jeg over, den der. Men det er også meget, ja, netop hvor man selv er i sit liv, ikke? Og ja. du var måske et usikkert sted. Sindssygt. Og et sted, hvor igen, vi lige snakkede om det status, og i parforhold mm. og udseende... Men også karriere allerede. Det kan jo ja. godt også være i 20'erne, man synes, det er, fuck, hvor skal jeg hen i mit liv? Ikke? Mm. Han havde bare styr på det hele. Yeah. Samtidig med, at du havde noget ejerskab og noget... Ja, en frygt for at miste... Han vil jo bare have dig, fordi du er dig. Ja. Ligegyldigt, hvor du arbejder. Ikke? Og yeah. det er det, man glemmer. Ja. Men det er ikke en rar følelse. Men det er vel, når vi lige har snakket om hvor tæt man kan være på andre mennesker, fordi de aldersmæssigt ligner, eller man spiller, man kunne få den samme rolle i teaterstykket, så er der jo ikke nogen tættere på en til at sammenligne og blive jaloux mm-hmm. på livet omkring en ens kæreste. Nej. Og især i de, måske de forhold, hvor man ikke er, ej, det kan også, der kan være skide meget jalousi også i et meget sådan, altså hvor man bor sammen, og man lever sit liv hele tiden ved siden af hinanden. Men I var jo også i sådan et ung parforhold, hvor man sådan, i både... Yeah. Så du kunne hele tiden sådan, nu laver han det her og det her, og jeg laver ikke noget, men sådan... Ja, yeah, jeg livet... var bange for, møder han bare lige pludselig en eller anden, og som, som matcher hans liv bedre, end jeg gør. Altså, jeg, det var sådan en mindre værdsfølelse, tror jeg, der kom op i mig, hvilket blev til, at jeg var irritabel. Ja. Yeah. Og det er jo aldrig charmerende. Nej, det er ikke det bedste træk. Yeah. Øh, men, men det har været enormt vigtigt for mig at gennemleve de der følelser, ja. og, og forstå mine egne reaktionsmønstre, når jeg møder sådan noget der. Fordi det, så snart jeg mærker sådan en lille stink af noget jalousi, så kan jeg lukke det ned igen, mm. så, så fitter jeg slet ikke ind på det mere. Jamen, du har haft din del af... Jeg har haft af... min share. Ja. Har du lavet, gjort et eller andet vanvittigt i jalousiens navn? 
Ja, det sagde jeg jo lige før, jeg havde, men når jeg nu tænker mig om, så mit første eksempel er mere oplevelsen af at være på den anden side i sådan et parforhold. Mm. For jeg havde en kæreste, der var meget jaloux, især i starten. Ja. Og jo også rigtig jaloux på dit og mit ja. venskab. Det forstod han ikke rigtigt, mm. at man kunne være så tæt med en anden bøssemagen, ja. og så at der ikke måske sker mere end det. Eller måske var han ligeglad med, hvad der skete, men bare at han måske kunne mærke, at vores connection var for live, og vores måske var for... Ikke for live nu. Ja, for et ja. øjeblik, eller for, for en erfaring riger, ikke? for at komme mm. videre i livet som menneske, så skulle vi igennem det her. Jeg ved det ikke. Men den følelse af, at, at han ikke havde mig lukket, lukket ned, og, mm. og, og jeg havde en følelse af, at han, han allerhelst så mig figurativt linket til sofaen sammen med ham, der i starten af det parforhold. Mm. Hvor jeg ville jo bare ud, og hvis, jeg skulle, vi skulle ud og rejse, og vi skulle... Men der var hele tiden fucking jalousi og dårlig samvittighedskastning. Ja, det var et lidt kompliceret forhold, fordi han jo også kom... Han havde ikke hele sit bagland i København, som jeg havde. Så meget blev jo på mine præmisser, og vi så meget mere mine venner. Og, mm. Så måske kan jeg også godt forstå, at man til sidst sådan reagerer sådan, nej, stop nu må det også hedde min tid og vores tid. Det synes jeg jo også, jeg har prioriteret, men, men måske gjorde jeg det ikke nok. Det, det er jo svært at se. Men han var i hvert fald... Det, det, er, det, det er et hårdt parforhold, kan jeg fortælle dig, ja. at være i, når man hele tiden føler, at man gør noget forkert, og at man gør den anden ked af det, mm. og selv på, den, på baggrund af jalousien. Ikke? Men, øh, men man kan se, hvem er det, der sidder nu her 10 år senere? Ikke? Det er jo dig og mig. Så han havde jo nok ret i et eller andet, ligesom dit parforhold med din eks, mm. mødte han jo netop også måske senere, og du gjorde det samme. Ja, nogen der matchede os bedre måske. Så det var ja. jo nok en eller anden følelse af, at man godt vidste, at man levede lidt på en, ja. en mellemlang løgn, fordi det var jeg, havde jeg brug for, men det er også svært ja. at give slip på. Ja. Og vi, ikke fordi I ikke har haft gode minder og øjeblikke, og ting mm. I kunne bruge hinanden til, og kærlighed og sex og alt det her. Men jeg tror alligevel, at du og jeg og mange mennesker er så fint tunet ind på eget følelsesliv, ja. at man godt ved, når det ikke er f- f- altså for life. Ja. Og det er, eller i hvert fald, når den begynder at smuldre lidt. Og smuldre ud af den følelse. Ikke? Mm. Men har jeg selv gjort noget? Det har jeg helt sikkert. Jeg har, og det kan godt være, at jeg kommer fra en anden tid, eller en anden er bare, altså jeg har, synes, jeg har en stor sådan, grad af samvittighed og forståelse for øh, menneskelig opførsel. Men hver gang, der har været dilemmaer i forhold til at snage i kæresters ting i det der monopolet show, så bliver de altid enormt harme. Det må man ikke. Altså nærmest den elfte søn, eller hvad det mm, hedder. Ja, ja. Forstår du, hvad jeg mener? Det ja, der med, hvis man kommer til at kigge i, uh, ja, ja. i folks mail eller ja. sms'er, jamen altså, jeg lavede ikke andet. <laughs> Men det ved jeg ikke om, at jalousi eller nysgerrighed. Det, det, jeg har gjort det samme. Det har alle. Men det er som om, det er sådan en, en kollektiv dårlig samvittighed, alle har. Så hver gang man hører om nogen... Men jeg der... fik også dårlig samvittighed, da jeg havde gjort det. Men det skal man også. Oh det, det har jeg da også. Ja. Men jeg har bare lagt mærke til, når folk omtaler det i ja. det massermonopolet, så er det som om, at, at, man sk... at alle sådan har en kollektiv dårlig samvittighed over, at så det skal sådan udtrykkes meget, som om det er det værste, man kan gøre. Ja. Og det er ikke så smart, vel? Men altså, vi har alle sammen gjort det her. Ja, hvis den lige har stået åben. 
Altså, men det var, det var, ja, det var en irrationel frygt for mig, da jeg gjorde det. Og, og så snart jeg havde gjort det, så var jeg sådan, du har et problem. <laughs> men gik du direkte efter, fordi du forventede, eller du var bange for, du havde jeg brug var... for at vide, om der var en anden? Ja, og jeg du... vidste jo godt, der ikke var nogen. Altså, jeg, ja. jeg vidste godt, der ikke var noget, men jeg ved ikke, det var sådan en kontrolfølelse, at jeg gerne ville være på toppen af situationen. Ja. Øh. ja, det var det vel også med mig. Jeg tror måske bare, at alligevel der var lige så meget en grad af nysgerrighed. Ja. Samtidig med, at der var noget jalousi. Det var der også, fordi ja. jeg følte jo også mig på nogle områder jaloux på hans udseende og den måde. Han, han fik, det der ingen synes, han fik mere opmærksomhed end mig i byen. Altså sådan en mere oplagt type at kigge på i byen, hvor at man skal lære mig at kende. Og det er jo det, folk gør igennem alt det lort, jeg siger her. Ikke? Så bliver folk sådan, okay, han er meget, virkelig meget cool og sådan noget. Og så mange af der er heller ikke, der skriver. Nu skal vi lige. Og så, og så møder de mig i virkeligheden, og så har jeg ikke så meget at byde. Nej, hold kæft. Du, man kan ikke have det hele. Tænk, hvis jeg både var supermodel og super... Person. Personality. <laughs> ja, så jo, jeg har været jaloux på ham, men, men jeg tror alligevel ikke... Men det var det der forhold, hvor det bare bølgede op og ned i forhold til, hvor jeg var og hvor han var. Mm. Så han var jo enormt jaloux i starten, hvor jeg ikke helt forstod det. Så begyndte jeg at blive rigtig jaloux i slutningen af parforholdet, hvor det nærmest allerede var slut. Ja. Så begyndte jeg at være sådan, oh shit, en anden ting, et andet udtryk, jeg ikke tror, du kender. Fordi det er også noget, jeg har fundet på sammen med en anden filosof, som jeg læser med ude på øh, KU. You don't know what you've got till it's gone. Ja, det er sådan et begreb, vi arbejder med. Sejt, hvor har I fundet frem til det? Jamen, jeg ved det ikke. Altså, der er nogen, der mener, at det er en Janet Jacksons sang, men det, der er, det er jeg nope. ret uenig i. Men det kunne vi lave et helt andet afsnit om, ikke? Altså, den her fortrydelses... Mm. Tilgivelse har vi snakket om, vi skulle snakke om. Yeah. Der er meget tilgivelse i det der parforhold. Jeg vil ønske, jeg skal tilgive mig og har arbejdet med tilgivelsen i forhold til, yeah. hvor kompliceret det parforhold var. Og det burde det ikke have været. Men jeg håber, vi begge to har lært rigtig meget. Det er jeg sikker på. Og det er jeg ret sikker på, ja. Jeg har i hvert fald. Og jeg tror, det samme for, for dit. Det yeah. var også sådan det der læringsparforhold. Yeah. Hvor at alt, der kunne gå galt, gik galt, samtidig med, at der var sgu også rigtig meget... Virkelig fedt. Mange sommer og ja. solskinstimer og dejlige... Skønne minder. Ja, rigtig mange gode minder. Så ja. at tilgive alt det dårlige, man også udsatte en anden for... Mm. I det, læringens tjeneste. Ja. Og, og, og den læring, der kan du bare ikke som ung menneske undgå, at der flyder ind med en masse strømme af jalousi. Altså, sådan er det bare. Ja, og du skal lære den følelse at kende, inden du kan tøjle den, ligesom du skal lære alle dine andre følelsesudbrud ja. at kende. Noget, jeg har bemærket faktisk i forhold til processen eller progressionen af at forstå den følelse, det er i forhold til især sociale medier, den måde, jeg kan abstrahere fra, at okay, alle har det åbenbart virkelig sjovt, og jeg laver ingenting og har ingen venner, lige pludselig synes man, så husker jeg, at jo mere jeg hygger mig, og jo sjovere jeg har det, jo mindre ensom jeg føler mig, så lægger jeg næsten aldrig noget op på Instagram eller Snapchat. Mm. Og jeg siger ikke, at dem, der gør det, 
er ked, altså sådan, har, det er bare sådan den måde, jeg bruger. Mm. Så jeg, jeg kan slet ikke sammenligne det forbrug, andre har med, hvordan de lægger ting op. Nej. Men jeg ved i hvert fald... Jeg synes, det er et godt råd at give til folk, der ser ikke sikkert også sidder og tænker... Ja, husk, der er ikke noget pres. Vi har også snakket meget om, okay, vi kunne også være meget bedre til at bruge vores Instagram, ikke? Men vi er bare ikke Instagram-typerne. Nej, og når vi bruger det, så er det fordi, det... Det er mere en service-meddelelse om, nu er der et nyt afsnit frem for... Ja, og så nogle gange lægger vi en story op, fordi det giver mening at lægge det op, men vi gør det ikke bare, fordi vi føler, at vi skal. Nej. Men vi måske også nogle gange, at vi skriver nærmest sådan om, må jeg lægge dette op ja. til hinanden? Ikke? Og det ja. behøver vi måske ikke altid, men vi tænker meget over det. Vi har et helt andet sådan forhold til, til det medie. Men, men jeg tænker i hvert fald altid, eller jeg er begyndt at, at kunne tænke, hvis jeg bliver, får den der jalousifølelse af, at alle andre hygger sig, så er det fordi, jeg har glemt, at jeg hyggede mig i går, men jeg lagde bare ikke noget op. Mm. Så jeg har ikke en story, der stadig er... Bekræfter det. Ja, stadig er i cirkulation, vel? Så ja. jeg kan ikke gå ind og se, at jeg fik selvfølgelig også... Nå, jamen, jeg fik... Fordi det er meget konkret at gå ind og se, om mm. der var faktisk 450 mennesker, der så, og jeg hyggede mig i går. Mm. Fordi jeg har nærmest Ergo, selv... jeg hyggede mig. Lige præcis. Så var det bekræftende i, at du havde det sjovt, og dit liv betød noget. Fordi ja. hvis det ikke har været på Insta, så er det jo ikke sket. Aha. Den er jeg blevet bedre til at ja. kunne distancere mig fra at sige, du hyggede dig faktisk så meget i går, du glemte helt yeah. at tage et billede. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, du kan bare have, men... So be it. So be it. Ja. Det er... Så langt er jeg nået. Hold det op, hva'? Det er langt. <laughs> det er sgu da langt. Det er sygt langt. Jeg skal over og skrubbe gulvet nu, så... Held og lykke. Tak. Vil du med? Jeg hjælper ikke. Nej. <laughs> Nej, så nu er der noget, øh, noget lejlighedsprojekt og noget klipperi, og ja. tak fordi I lyttede med, ja. og velkommen til 2020, Vilme Svans øh, er nu 2020. Jeg tænker, det bliver et vildt år, fordi det er jo 10 år for vores venskab, så hvem ved, hvad der kan ske? Vi kan jo blive ved med at sidde her. Det kan vi. Men snart i en ny lejlighed. Jeg tænker jo at indrette kontorspace ja, men jeg er til podcasten. Hvor det bliver meget nemmere, at vi skal prøve ikke at rykke rundt hver gang. Ja. Og jeg tror virkelig, det bliver proft. Det tror jeg også, det gør. Så det kan være, at vi bare spytter afsnit ud øh, efterhånden. Just you wait. Ja. Så vi er i hvert fald spændte på øh, fremtiden. Og øh, det håber vi også, at I er. Så tak for nu. Tak for nu. Ha' det vi godt. Vi burde have sådan en, er der en fed lukker? Nej, det, det kan vi ikke. Men sådan en... Stay true to who you are. Nej, 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 nej. Det vil du ikke.